0: como de cristianos manifestando una fe eh, cristiana ahora la tendencia a largo plazo es que el evangelio según los estudiosos no el evangelio perdón la expresión religiosa cristiana tiende a ir siempre en declive hacia la baja y eso pues nos hace a nosotros también considerar un poco acerca de, de la ola próxima que si no viene cristo antes esa ola viene a alcanzarnos a todos los países en el, en el mundo. Y qué decir también, debo mencionar, de lo que sucedió en Estados Unidos en esta misma semana. Eh, el presidente Trump eh, arrancó su eh, campaña para ser electo y en la segunda eh, eh, reunión que tuvo pública, lo hizo acá en la frontera entre Estados Unidos y México. Ahí se tomó una foto en el muro que ya el muro de Trump que ya está construyéndose, ya está muy avanzado, se tomó una foto y desde ahí dijo, espero al presidente AMLO, al presidente López Obrador, lo espero para darle la bienvenida. Fue un mensaje muy fuerte, fue un mensaje muy vergonzoso, pero así se dio. ¿Por qué les comento todo esto? ¿Dónde está Cristo? Cristo es el rey de las naciones. Hay que ver lo que sucede en las naciones, entre los países, para ver qué está haciendo Cristo. ¿Cómo se está manifestando Cristo? El Señor Jesús jamás está. Disas... No podemos separarlo. No podemos decir Cristo en los cielos. Intercesor. Y la humanidad en todos sus procesos. Eh, eh, entre las naciones. Parecería ajeno. No, 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 no es así. Ahorita lo vemos. Pero yo les voy a invitar a leer la escritura. Colosenses 1. Vamos a leer Colosenses 1. Del 9 al 20. Ahí va a aparecer en sus pantallas. Eh, los versos Voy a leerlo y pongan atención Si ustedes también quieren leerlo Háganlo, Colosenses 1 Del 9 al 20 dice la escritura Así que Desde que supimos de ustedes No dejamos de tenerlos presentes En nuestras oraciones Le pedimos a Dios que les dé Pleno conocimiento de su voluntad Y que les conceda sabiduría Y comprensión Comprensión espiritual Entonces la forma en que vivan Siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer más, a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo El cual vive en la luz Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su Hijo amado Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados Y luego sigue esta preciosa alabanza Esta preciosa eh, mensaje de las escrituras Verso 15 Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en lugares celestiales y en la tierra. Y son las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Y, las que, y tales dice como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¡Qué precioso texto de la escritura! Es una joya. Si usted ama la escritura, seguramente este texto lo tendrá en un lugar muy especial. No hay otra manera, tal vez en la que Pablo haya podido escribir, en las, a las cartas, a las iglesias. En las que el Espíritu Santo. Le haya inspirado. Y Pablo haya, no se haya dejado llevar. Pablo haya estado meditando. Reflexionando profundamente. En estas revelaciones. En esta, de la escritura antigua. Y Pablo ve a Cristo. Y ve, ve a Cristo. Como la única. Suficiente. Y más gloriosa manifestación de Dios. Y luego, y luego escribe todo lo que lo que es Cristo ah, en esos niveles eh, eh, celestiales eternales eh, debo de decir que, que esto es esta carta de Pablo a los Colosenses es muy preciosa porque porque la ciudad de, de Colosas era la ciudad más pequeña en las que tal vez el evangelio haya llegado de todas las cartas que Pablo escribió la carta de Pablo a los Colosenses, es toda una distinción a, un, a una pequeña comunidad, a un pueblito, a una ciudad muy pequeñita, pero ahí había un grupo de creyentes salvos en Jesucristo. Y Pablo nos sorprende dándose el tiempo y dándose la delicadeza y el cuidado espiritual para escribirles una carta a ellos, a una pequeña iglesia, ¿no?, Pone su atención en los cristianos de Colosas Aún en medio de todas las preocupaciones ¿no? y, y parece que lo que Pablo está diciendo Los problemas de las grandes iglesias Son tan importantes para Dios Como los de aquellas pequeñas comunidades En ciudades o pueblos más apartados Donde también peligra el evangelio puro de Jesucristo Y entonces se escribe esta carta en estas condiciones porque lo que se conoce como la herejía colosiana eh, la, la, de la iglesia de Colosas, Pablo lo trata y miren qué precioso, lea la carta esta semana, y son cuatro capítulos, léalo y se dará cuenta que la problemática de esa herejía es tan seria como cualquiera otra que Pablo está describiendo eh, eh, a, a otras iglesias y, y también piense que en ese tiempo el, el, el ambiente religioso eh, era muy parecido al de nosotros en el 2020 y en una ciudad grande como lo es aquí Monterrey. Porque en aquel tiempo como hoy la expresión de, de muchos cristianos era comenzar a mezclar, a mezclar el evangelio y la enseñanza apostólica pura de Cristo con otras ideas, sobre todo ya el, el gnosticismo que estaba empezando a aparecer, estaba empezando a, a crecer. Es decir, eh, alguien de la iglesia de Colosas escuchaba los mensajes, las meditaciones, pero también iba a, a las ágoras allá en, en Colosas y, y donde escuchaban a los filósofos y entonces tal vez se sintió muy valiente y fue para ver qué aprendía y, y resultó que empezó a hacer esta, esta mezcolanza mala, muy mala para la iglesia diabólica de mezclar verdades filosóficas con el Evangelio de Cristo. ¿no? Y entonces así vivimos hoy en día. no Aquí la cosa es que ya no tenemos que ir a ningún lado porque nosotros nos sentamos eh, frente a un monitor y podemos... Este, leer, ver, leer, escuchar a quien querramos y nuestra mente que no está plagada del evangelio y con Respeto se lo digo y que tal vez no hemos nacido de nuevo de manera que el Espíritu Santo no es El que pone esas barreras espirituales en nuestra mente para proteger el evangelio que hemos Recibido de la escritura y del Señor entonces estamos muy expuestos a que lo que lo que vemos como, como pseudopredicadores cristianos, en realidad son herejías muy profundas que atentan siempre contra eh, la figura, la enseñanza de Cristo. Así que cuando Pablo está escribiendo a, lo, a los colosenses, no está escribiendo como un gran pastor con una pequeñita iglesia que tiene un pequeñito problema. Pablo está tomando con seriedad. Está escribiendo esto porque quiere enfrentar una situación muy, muy de definida, ¿no? La, la iglesia estaba ya eh, eh, siendo inclinada a abrirse hacia el gnosticismo, ¿no? Es, es decir, los, los, los intelectuales de aquellos tiempos, los grandes pensadores de aquellos tiempos, ¿verdad? Y, y es bien tremendo porque estos intelectuales, los gnósticos que escuchaban el evangelio, ellos decían qué grosera, qué groseros son los cristianos, porque rebajan la mente unida, humana a, 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 una, a un pensamiento tan, tan ignorante y tan básico, ¿Cómo el gran Dios, el poderoso Dios, cómo es posible en esa simplicidad que se encarna en un humano, muere por nosotros y así nosotros estamos salvos y perdonados. Ellos dicen, esto es imposible. Luego hasta en algunos textos se puede leer, es grosera la forma en la que hablan de Dios, ¿no? Pero esa simplicidad cristiana, en realidad luego Pablo habla de todo lo que encierra el, la obra de Dios encarnándose en un hombre y luego subiendo a la cruz para sacrificarse por nosotros, ¿no? Ellos hablaban que es imposible de que Dios se humanice, se encarne en un ser humano. y menos con un propósito de muerte, con un propósito servil de sacrificio. Y así está entonces, piensen en esto que acabamos de leer, y en Colosas entonces se, se está eh, eh, gestando la iglesia, está gestándose esta herejía. Ahora, piensen en, en esta parte también hermanos, eh, Colosas es una ciudad que Pablo jamás había visitado, y es más, en el libro de los hechos jamás se menciona, que el evangelio haya llegado a esta ciudad de Colosas y que se haya establecido una iglesia. ¿no? Cuando leemos acá, ahí en el primer eh, eh, capítulo, déjenme rápido leer ahí Colosenses 1, 6 y 7, que no lo leímos ahorita, pero Pablo dice en el 1, 6, esta misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de epáfras. nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Y entonces cerramos esta parte diciendo que esto es lo que está pasando en esta, Cuando Pablo está escribiendo esta carta y la tenemos nosotros en la Biblia ¿Por qué? Porque hay expresiones que únicamente Dios le da a Pablo Y nos revela a nosotros que se encuentran en, en esta carta a las, a las iglesias de, de Colosas de, A los colosenses y entonces agreguemos esto ¿verdad? Ni siquiera Pablo los conocía Nunca había estado con ellos, pero Epáfras regresaba y le dio esta noticia. Esto, una noticia de que se había sembrado iglesias en esta pequeña ciudad y que los hermanos estaban predicando el evangelio. Pablo se pone bien contento, pero tal vez Epáfras le dijo en aquella, en aquella celda, en aquel confinamiento, espérame Pablo, nada más que ya no sé qué hacer. Porque ahora eh, estas iglesias están peligrando porque alguien infiltró ideas que no son lo que tú nos has enseñado, lo que los apóstoles nos han enseñado. Por eso Pablo escribe esta carta. Esa es la reacción, eso es lo que Dios mueve a Pablo para eh, poder escribir esta, esta carta. Dos, esto, esto que dije al principio de este mensaje tiene que ver con que, con que eh, ¿dónde está Dios en medio de todo lo que está sucediendo? Nunca antes como hoy, estas generaciones que estamos vivas en este tiempo histórico, nunca como hoy nosotros nos habíamos hecho estas preguntas de manera insistente. ¿Cómo, les, cómo va a ser Dios para componer todo esto que nos está pasando? ¿Qué, ¿Qué estará haciendo Dios detrás de esto? ¿Realmente estos serán los últimos tiempos? ¿Esto ya es el proceso inminente para todos los que creen? que el apocalipsis se está generando una destrucción total y nosotros ya estamos viendo el inicio? ¿no? Bueno, siempre fueron las preguntas allá en el 1920, en 1860, cuando llegaron pestes y calamidades, los cristianos de todas las épocas nos hemos eh, preguntado esto. ¿no? El mismo, la misma línea escritural del pensamiento bíblico que ya empezaron los últimos tiempos. No es lo importante esto, lo importante es qué está haciendo el Señor, cómo está gobernando el Señor en medio de las naciones en toda esta crisis que estamos viviendo. ¿no? Son tiempos difíciles, claro que son tiempos difíciles, pero, pero es tiempo también en el que nosotros hemos de revisarnos para poder repasar fundamentalmente dónde está nuestra fe, sobre quién está nuestra fe no porque nosotros seamos bien sabios y bien inteligentes, sino porque recibimos este regalo para que siempre respondamos que nuestra fe está fundamentada, está depositada y desde ahí brota en un creciente proceso de transformación en la, en, en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. Piensen esto. Es en Cristo Jesús, lo acabamos de leer pero lo vamos a decir ahorita. Y en esta parte entonces lo que está sucediendo es que necesitamos afirmar lo que la Biblia dice. De Deuteronomio 29 y 29 dice, las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Ahí hay un principio, las cosas en este mundo y en los procesos entre las naciones que nos parecen a nosotros sin una respuesta bíblica o sin un, una dirección lógica de parte de Dios para entenderla, metas a ese texto bíblico, estas cosas que aún no son, que aún no son ocultas a nosotros, le pertenecen a Dios, el apóstol Pablo escribía, ahora veo ve, nos vemos, veo como a través de un espejo, pero ya en el tiempo final allá en el Señor no solamente lo voy a conocer sino voy a descubrir cómo me veía él en estas circunstancias me veré tal como él eh, me, me ve y luego, eh, en esta parte, piensen en lo que está sucediendo cuando Pablo está hablando de estos procesos. Está viendo a una iglesia pequeña, pero muy fuerte por el evangelio que han escuchado. Está, está imaginando a una iglesia que en toda su fortaleza puede haber un punto de quiebre porque peligra la pureza del evangelio. Cuando la iglesia sin mucha instrucción eh, está escuchando otras voces a su alrededor y la iglesia está interpretando el mundo con esa información, ¿sí? por eso la información diaria es buenísima, es esencial porque a mí me gusta pensar en que la manera en que Cristo reina sentado en el trono no es comiendo palomitas o tomándose un refresco y echándole un vistazo de vez en cuando al mundo. Dios está trabajando detrás de todos los gobernantes y de cada uno de ellos de este mundo. Dios está moviendo las piezas alrededor entre los pequeños o los grandes países para que cada vez más su Hijo Jesucristo sea conocido y sea expresado en este mundo porque el deseo de Dios es que todos miremos a Cristo. El deseo de Dios, la puerta está abierta por Dios mismo en la cruz del Calvario para que todo aquel que cree en Él, no se pierda mas tenga vida eterna. Sí, Dios no busca a ver quién es bueno o a ver a quién avienta una semilla y quiere que caiga allá. En la expresión del evangelio está siendo predicada para que todos los que podamos creer en él. Y una vez que nos acercamos, una vez que escuchamos el mensaje y podemos experimentar dentro de nosotros. Una emoción, un pensamiento, un deseo. Descubrimos que Dios está ahí detrás de todo lo que son. Nuestros pensamientos o deseos por conocer o buscar a Dios. Dios está ahí, Dios es, Dios es. Esa necesidad, ese es deseo de conocerle y nos expresa a Cristo. Deposita una fe verdadera. Hay una fe humana y hay una fe verdadera. La fe humana puede dar pasos y se cae. La fe verdadera de Cristo, esa es la que la deposita en, me, en, en ese momento y nos da, nos ofrece una, un nuevo nacimiento Ese es el resultado Eso es lo que hace el Señor Eso es lo que el Señor está haciendo Diariamente Trabaja y aumenta el conocimiento Del Padre y del Evangelio En este mundo Y vamos nosotros ahí involucrados En la última parte Entonces tenemos y Yo quisiera que me siguieran en ese versículo 14 De, de Colosenses 1 Porque Porque lo que hace Pablo antes de hablar o, o antes de fundamentar directamente lo que hace en el capítulo 2 para si ustedes me, me pueden, eh, pueden este, eh, escucharme. Pero Pablo dice eh, no permitan que nadie en el 2.8 no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo y luego dice porque ya les enseñó Epafras y esto es lo que enseñamos verso 9 en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad para llegar ahí Pablo antes vamos a leer eh, o escúchenme en el verso capítulo 1 verso 14 las verdades asombrosas acerca de Jesucristo. es la Tal vez es la descripción concentrada de toda la gloria de Cristo ahí en este trozo del Evangelio. Versículo 14, ¿qué dice de Cristo? Que en Él tenemos el, la redención y el perdón de nuestros pecados. Versículo 15, que Él es la imagen visible del Dios invisible. Versículo 15, Él es primogénito de todo lo creado. El primer, el único Hijo, especialmente dice honrado por la creación y para la creación. Versículo 16, por Él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles. Y luego dice, sean tronos, dominios, gobernantes, autoridades. También en el verso 16 dice pues que todas las cosas fueron creadas a través de Él, fueran, que fueron creadas para Él. Verso 17, Él es antes de todas las cosas, eternidad. Verso también 17, que en Él se están, se mantienen unidas todas las cosas creadas. Y ojo con eso. Verso 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Verso 18, Él es el principio. Y luego dice que es el, verso 18 es el primero de los de los que han muerto y dice 18 que él es en todo es el primerísimo lugar, él es preeminente en todo, verso 19 en él toda la plenitud de Dios se complace en habitar, se mueve con tanta libertad la gloria y el poder único del Padre se mueve en Cristo con libertad versículo 20 en Cristo se dice se han reconciliado todas las cosas en Cristo, ya sea en la tierra o en el cielo. Y terminemos en el verso 20, que dice el verso 20, que Él hizo la paz con todo lo existente en el cielo y en la tierra y lo hizo mediante la sangre que derramó en la, en la cruz del Calvario. Me voy a hacer el propósito, a ver si luego dentro de una semana alguien me pregunta a ver qué tan avanzado soy. Me voy a hacer el propósito de memorizar todo ese texto. Si alguien lo sabe, lo felicito. Pero vamos a memorizar ese texto del, del de Colosenses 1, del 15 al 20. ¿Por qué? Porque cuando esté frío, que Dios no quiera, pero yo esté pasando por un tiempo de duda o por un tiempo de dificultad, eh, esto, esto va a ser mi tabla de salvación. Cuando yo esté aburrido, hastiado de todo lo que está pasando en, en, esta, en este tiempo he hecho mano de este texto y el Señor me devuelve esa firmeza y esa confianza porque Cristo es la persona más grande que haya pisado esta tierra en Él está y de Él sale todo el poder más supremo que pudiera existir o, o, o residir en alguien la sabiduría, el amor la autoridad jamás se podrán combinar de esa manera tan armoniosa en una persona como en Jesucristo. Pero en el verso 16 algo pasa, y este es mi último punto. En el verso 16, Pablo entonces está diciendo algo que es, que es como, como, como este, crucial, ¿verdad? De, de ahí puede leerse hacia atrás y de ahí puede leerse hacia, hacia adelante. Porque el verso 16... Eh, si usted lo, lo tiene ahí en pantalla, no sé, pero el verso 16 dice, por medio de él, dice, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Esa es una idea. Luego dice, la, hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Dos. Y en el tres está diciendo, ¿cómo es esto? ¿Qué significa esto? Y dice, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible, todo fue creado por medio de él y para él esa es una cuarta eh, también es decir este verso 16 no está diciendo por qué fueron creadas las cosas no solamente está diciendo para qué fueron creadas las cosas o por quién o para quién Pablo está abriendo la cortina para de, de, de una gran verdad que hasta este momento eh, los colosenses eh, no habían visto porque Pablo está aterrizando las verdades celestiales de la persona de Cristo fíjate bien esto Pablo está dándole rostro a la teología divina en Cristo y entonces Pablo dice de una manera muy concreta cómo es esto que todo ha sido creado por causa de Cristo y para Cristo. Y Pablo dice, ¿cómo es esto? Piensen en esto, hermanos, dice, tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Porque los gnósticos estaban diciendo que la deidad allá en el universo, allá en la, se movía, se movía ahí, pero con obstáculos. Y luego cuando se pensaba, se razonaba en ese Dios humanizado, encarnado, con más obstáculos. Y Pablo está diciendo, espéreme, 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 hay que hacer un alto ahí. Porque dice Pablo que todas las cosas fueron creadas para Cristo. Desde que Cristo existe, esto es desde el principio de los principios. Todo lo que sale de, las, de los dedos o de la mente del Padre, todo está hecho y está pensado en la sabiduría suprema de Dios para que honre a Cristo, por causa de Cristo. Nada en el universo que conocemos y el que no conocemos, nada existe, nada sin haber sido pensado en Jesucristo. Desde el fondo de los océanos, ahora para nosotros, hasta la cima de cualquier montaña. Eh, y luego eh, 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 Pénselo en usted mismo Ni la escasez económica Que se ha tenido, ni el viaje De vacaciones que se tuvo Ni, ni, ni el, el gran eh, Presidente que pudiéramos Pensar de un país o el más Pequeño habitante, dice la escritura Todo Fascinantemente todo Fue creado y destinado Para Cristo Para darle gloria A Cristo Jesús ¿Y sabe que Ahí estamos incluidos usted y yo. Así que entonces todas las cosas, las millones y millones y millones de personas, todos hemos sido creados para Cristo. Pero Pablo dice que hay gobernantes y autoridades invisibles, no, lo sobrenatural eh, del mal, lo, lo que nosotros no podemos alcanzar a imaginar apenas lo que la Escritura nos puede decir. Pero dice Pablo que los alcances de la autoridad de Cristo y del triunfo de la cruz del Calvario van a estar enfocados hacia el, 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 la maldad y, y, y el Satanás y todos sus seguidores y dice gobernadores y autoridades invisibles. Luego eh, dice el texto más adelante allá lo leemos en el 2.15 Ahí lo vuelve a decir Pablo pero en el 2.15 dice De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz Amén por esto, el diablo no está gobernando este mundo Para los creyentes en Jesús Nosotros no estamos a la deriva porque el diablo está planeando eh, eh, cada vez más enfriarnos Y no sabemos qué hacer Dice la Biblia que el propósito También de la cruz Fue vencer Públicamente al enemigo De tu alma al que entristece Y te llena de mentiras todos los días Dice la escritura Que Cristo clavó en la, la Cruz donde él murió Todos nuestros pecados y nos liberó No solamente del castigo Sino también de nuestra culpa Y luego dice que volteó y le echó un vistazo a Satanás. En ese momento se empequeñeció. Con todos los gobernantes de este mundo. De esta, de, de, de Satanás. Y dice que les publicó. Algunos han dicho que lo desnudó. Y andaban encueraditos. Desnudos porque no tuvieron. En, un, en ese momento frente a la cruz. Todos se enmudecieron. Y no tuvieron ningún poder. Les fue despojado en ese momento. Todo el poder a Satanás. Y todo el poder a sus seguidores. Y en ese momento los humilló. Precioso mi Dios, que me da esta esperanza y me da esta enseñanza en la escritura. Cuando dice la escritura, hay aguas, porque no luchamos contra carne y sangre, no se me envalentonen. Antes dijo, dijo el, el apóstol Pablo a los Efesios, antes de eso Cristo murió en la cruz y se hizo carne para amarnos y, y perdonar nuestros pecados. Así que los poderes cósmicos de la oscuridad que pudieran gobernar en este mundo, para usted y para mí, para la iglesia, lo vemos desde otra manera. Lo vemos con un poder limitado, lo vemos con un poder empobrecido, lo vemos con un poder acabado. Porque ese es el pensamiento de la iglesia. Ese debe ser el pensamiento suyo y mío. Cristo derrotó al enemigo en la cruz. Y usted, libérese de esos pensamientos, perdóneme. Sí, libérese de esos pensamientos opresores. Ya viene el fin del mundo y, y todo ya se va a acabar Puede ser cierto Pero, pero creo que el viento a Juárez Porque dice la escritura que en Cristo Hemos sido comprados por el precio de la sangre Y el Padre nos perdonó Nos redimió y nos va a llevar Junto a Él cuando Dios Lo quiera, va a ser preservado Nuestro corazón para Cristo Jesús, así que eh, Terminemos de, de, de esa manera eh, el próximo domingo se va a hablar de Colosenses, pero eh, ¿qué tendríamos que quedarnos hoy? Nos tendríamos que quedar en ese verso 16. Dios mismo sabe que lo que un día eh, fue permitido por el mismo Señor. Allá cuando dice Judas 1, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios sabe que este proceso desde la caída y el inicio de Satanás, porque Satanás no es eterno como Dios, Satanás no tiene poder eh, eterno como Dios. Dice la Escritura que Cristo lo que hace ahora es gobernarlo y en su gran ciencia y en su gran sabiduría este gobierno incluye un permiso para que obren. Pero pero nos toca a veces sufrir, pero no nos destruye. Sí, nos toca a veces enfermarnos, pero no nos destruye. Eh, yo quiero invitarles, hermanos, a podernos mantener firmes en el pensamiento y no nos avergoncemos de decirle a los demás, yo creo en Cristo y me voy a mantener ahí. Y poder orar de esa manera diciendo que todo pensamiento... Y todo sentimiento que yo tenga y que me produzca esta situación que vivimos. Vayamos a orarlo al Señor y decirle Señor perdóname pero yo te lo entrego a ti. Crea en mí Señor la alegría de Cristo. Crea en mí la manera en la que Cristo está trabajando a través del sufrimiento en mi vida. Segunda de Timoteo 1.8 dice por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, preso suyo, dice Pablo a Timoteo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Terminemos entonces estando seguros de esto. El que comenzó la obra la va a terminar. El que comenzó la obra la terminará. ¿Los, los guardalibros? ¿Los sostienen, los que sostienen los libros? Lo comenzó y lo terminó. Y todo lo que hay adentro, esto le incumbe solamente a Dios, a Cristo. Nunca piense que en medio de lo, del inicio del nuevo nacimiento y de la eternidad que le espera, nunca piense que, lo que entre lo que sucede en usted en estos años, en ese lapso de tiempo, Dios está admirando a Cristo, viendo la adoración de todos eh, hacia Cristo en la eternidad y se olvida de nosotros. No, hombre, lo que el Señor hace es que nuestra vida mantiene nuestra vida escondida en Cristo. Mantiene nuestra vida sostenida desde el principio hasta el final en Cristo Jesús. Por eso no se vale decir, esto está bien difícil, nunca va a acabar. ¿Y, la, ¿y qué va a pasar con la iglesia? No, hombre, ¿qué va a pasar con la iglesia? Va a pasar lo que dice la escritura. Y la escritura dice que nosotros... Estamos cubiertos, protegidos por las manos del Señor y la, y la Biblia dice que el destino de la iglesia es que todos los redimidos en Cristo vayamos un día a la presencia del Señor a gozar y alegrarnos y conocer a Cristo. Pero mientras tanto nosotros como iglesia debemos brillar, no solos, con el poder que Dios nos da día a día, debemos brillar y debemos alumbrar a otros en el, ¿Cómo? Con esa confianza que tenemos en, 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 el, en, el Señor, en el Señor Jesús. También Pablo dice a los colosenses, han muerto, pero su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, aparezca, entonces también aparecerá, dice, en su gloria y ustedes en esa gloria. Esa es nuestra esperanza. Allá está la respuesta. Colosenses 3, 3 y 4. Vamos a orar. Y yo les invito a que ustedes... Retomen esta fuerza en el Señor, esta fortaleza en el Señor. Eh, la palabra nos dice que lo que hizo el Señor fue desarmar a los gobernantes y autoridades. Desarmar a los gobernantes y autoridades del enemigo. Los dejó sin armas contra nosotros. Crea, crea en esto y seamos fieles al Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Te amamos y te damos gracias por, dar, por darnos esta esperanza viva, esta esperanza eficaz, esta esperanza gloriosa sembrada por tu palabra ahora en nuestros corazones y nuestras mentes. Te alabamos, bendito Señor. Te pedimos que nos mantengas firmes. Y nos mantengas alerta, Señor. Porque todo lo que leemos de Cristo en tu palabra, como esta mañana, Señor, está dejado puesto ahí para que nos fortalezca. Y en este mundo no nos estemos, no estemos atribulados y no estemos confundidos. Nuestra vida está escondida en Cristo y te lo debemos a ti.